0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole e estou aqui acompanhado com o Bernardo Candeias. Olá, Bernardo.
1: Olá, Nicole Concha. Uh, nós, Bernardo Candês, o nome, nome, nome para e o último. Está tudo bem contigo? Mais uma semana. Estávamos a comentar antes deste, desta gravação que está calor, correto? Confirma-se?
0: Está muito calor. Estamos no verão, finalmente. Agora podemos dizer que é verão. E nós não estamos sozinhos neste dia quente. Com que é que nós estamos hoje? Andréia Mendes. Olá, Andréia. Alô, obrigada por me terem recebido mais
2: uma vez. <risos> <risos> Passado Olá. uma semana, aqui estou eu.
1: Ordem <risos> mais, or, 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 não. -so, vais estar ainda mais connosco, certo, Nicole, não é?
0: exatamente, a Andreia já esteve connosco no LGW Gameplay e efetivamente vai estar connosco mais vezes, não é Andreia? É, também espero que sim, eu gosto muito da vossa companhia Olá,
1: muito, obrigado. muito obrigado Foi o
0: Lisboa Games Week
2: Show foi o Gameplay e agora aqui no podcast <risos>
1: Exatamente Todos os franchises é,
2: estou presente em todos os vossos projetos.
0: É verdade. Neste caso, eu e o Bernardo estaremos convosco semana após semana até ao, Ber... ao Bernardo Games Week. Então, Era muito então, bom. O Bernardo Games Week,
1: então, <risos> o festival que eu vou lançar em breve, sim. Até,
0: até Lisboa Games Week, na FIL de 25 a 28 de novembro deste ano.
1: Já estará frio. Um, Já estará é só, frio. Quer dizer, um, se for como nos Estados Unidos, neste momento no Oregon e na Califórnia, aquilo é para trater tudo.
0: É, é, já ouvi dizer que está mesmo muito complicado lá. Muito,
1: muito mesmo. E o e o vamos ir, que está, estará connosco de 25 a 28 de novembro, uh, preparem-se muitas novidades, vamos começar muito em breve a, uh, a lançar novidades uh, para o ar e vai -se, ser um exclusivo aqui.
0: E falando em novidades, vamos começar com as notícias da semana.
1: Bora lá para as notícias.
0: A primeira notícia desta semana é aquilo que veio contradizer aquilo que nós estávamos a falar a semana passada, de que já teríamos novidades esta semana, porque na verdade o app e o trailer do Abandoned foram adiados. A San Karaman fez um vídeo a revelar o adiamento para Agosto, no exato minuto em que era suposto ter sido lançada a app. Hum, muita coincidência... <risos>
1: No canal falso, segundo eu disse Pois mas é A, a cena
2: interessante é que era um canal falso Mas eles tinham lá, sei lá, cenas de músicas do jogo Coisas que se calhar ainda nem sequer tinham sido roladas Pelo menos eu não tinha visto nada Verdade, Verdade. É estranho, é estranho
1: É muito estranho, até porque pronto Nós estávamos todos à espera que Poderia ser alguma coisa relacionada com o Hideo e Estamos, estamos todos à espera que possa ser mas um, o Cotima já fez isto antes uh, uhum. Já vimos este indivíduo Pessoa Caraman. Uh, Karaman Ele já, Como a Nicole disse um, Já se mostrou em, em vídeo uh, Houve pessoas a dizer Que podia ser CGI Podia ser um, um, um Não uma pessoa, mas <risos> CGI, uau mas, sim. Uh, sim, Houve mas alguns tweets Devo dizer muitos Porque é o Twitter acerca disto Uh, não sei, vai surgir, vamos parar até agosto ou não, uh, se calhar vai, sai amanhã e nós não sabemos. Para saber mais um pouco <risos> sobre esta sobre isto, sobre o Abandon, do que é que é o Abandon, ou então vamos ficar todos desiludidos e ninguém vai comprar o jogo se for apenas um nada. Exato. É assim,
2: eu, eu compraria o jogo na mesma do Abandon, porque parece muito interessante. Uh, mas a minha maior aposta é que ele é um ator contratado, porque já não é a primeira vez que o Kojima faria uma cena dessas e eu neste momento já acredito em tudo. Uh, <risos> entretanto, eu achei interessante é que uh, pronto, a Konami, aliás, a Bluebird Team revelou que fez uma parceria com a Konami para criar um projeto uh, grande. Uh, e isso chama uma atenção porque, ou seja, já é, temos aqui nós uma vamos empresa é, é, exato, já é mais do que uma empresa se calhar temos dois Silent Hills em produção ninguém sabe nada e eles já tinham um manifestado interesse em tentar em desenvolver assim, um jogo de terror assim, com um cenário parecido a Silent Hill até contrataram o mesmo compositor das músicas da franquia para o The Medium e isto agora está assim uma conexão aqui um bocadinho hum um bocadinho estranha. É. Eu Pode devo ser. dizer que
1: vou ficar muito chateado uh, se este jogo não tiver nada a ver com uh, o Hideo Kojima. Uh, e eu já li,
0: li hoje, há bocadinho, que o Kojima assinou já o contrato com a Microsoft, mas que era um rumor na mesma, que já tinha assinado. Ou seja, este rumor está cada vez a ter avanços. Este Jeff pois. Grubb...
1: Pois,
2: pois realmente, eu também vi qualquer coisa assim que ele tinha feito. Agora iam trabalhar num projeto exclusivo para a Xbox, não era? Uhum. Se calhar é este Bluebird Team, não sei.
1: Não, isso é. não sei se será. Uh, até porque é, é, é com a Konami e não vejo o Hideo Kojima alguma vez na vida voltar a trabalhar com eles, mas...
2: Ah, pois tudo... é, pois é.
1: <risos> ia dizer, tudo pode acontecer, mas isso não pode acontecer. Vamos um... Isto é já vou... tanta
2: mistura que eu já não... <risos>
1: Já voltamos daqui a pouco ao, ao Silent Hill. A segunda notícia desta semana tem a ver com as, os, os serviços de subscrição. Uh, os jogos do, deste mês de julho, da primeira semana. da primeira semana não, deste mês. Uh, sim, sim. Enfim. É, 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 esqueçam. Uh, o PlayStation Plus de julho deste mês uh, vai trazer-nos os jogos Apoio hotel Innocence, Call of Duty Black Ops 4, WWE. Battlegrounds, uh, Xbox Games with Gold, um, deste mês, traz-nos Planet Alpha, Rock of Ages 3, uh, Make and Break, uh, Make and Break, não é? Make and Break. Porque eu vou dizer a seguir uma palavra parecida, que é Conquer, Live and Reloaded, Midway Arcade Origins, e por fim, a Xbox Game Pass, deste mês, traz-nos Worms Rumble, Iron Harvest, Need for Speed, Hot Pursuit, Remastered, uh, uma preview do jogo... Bromadeus, uh, Banjo-Kazooie, uh, Nuts and Bolts, Bug Fables, The Everlasting Sapling e, não, ainda não é I, ainda há mais, Gang Beasts, <risos> Immortal Realms Vampire Wars e Limbo. Pois é, muita coisa. Lembro-nos só que eu disse.
0: Lembro, lembro. contem Só please. sei que uh, a Games with Gold... Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum dos jogos a não ser o um, um Midway Arcade Origins e mesmo assim eu acho que está assim muito fraco outra vez. Já são muitos meses a ser muito fraco de seguida eu acho que a Microsoft está completamente a abandonar a Gold. Eu não conheço. Okay, o também acho que são assim, jogos assim um bocadinho fracotes.
2: Assim, No meio disso tudo, o único que me chamou a atenção foi o, o Plague Tale Innocence. Ah, isso é do PlayStation uh, ah, é ser, Sim, sim. Do, do, do serviço da Play, PlayStation Plus. Eu, 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 por acaso, eu, eu não estou uh, inscrita nesse serviço. Ai, mas... oh, é, é. <risos> Eu devia, devia. Não, porque eu, eu gosto de sempre de estar a comprar os jogos e, e garantir não. que tenho os jogos ali sempre que eu quiser e cópias físicas, são mais desse contínuo. tipo pois Não, mas esse o Plague Tale Innocence se já há muito tempo que eu queria experimentar e é um jogo muito fixe, tem assim as mesmas vibes do The Last of Us só que num cenário um bocadinho mais atrás no tempo, pai, durante a Peste Negra uh, e, e parece ser muito ficha os personagens, os dois irmãos a tentarem sobreviver à peste e depois um deles ser imune, acho eu, à doença, não sei. Eu tinha, tinha visto qualquer, assim, histórias interessantes sobre a jogo e era capaz de estar... Uh, a o o serviço para estar a jogar esse
1: Sim um, eu, eu nunca joguei também um, uh, Esse jogo uh, Já vi algumas coisas e A arte parece muito interessante De facto uhum. o, maior, o nome mais sonante Aqui de todos os, os serviços De facto é o Call of Duty O Ops <risos> 4. Não é? Um... Sim
2: eu também, acho que sim eu, eu Há muito tempo que já não jogo Call of Duty. Eu deixei de jogar a, a partir de, da trilogia do Modern Warfare. Ficou
0: a zero. <risos> eu gosto muito do Black Ops, a franquia Black Ops. É, para mim é a minha favorita dos Call of Duty. É mesmo, és. É um, um dia tenho que experimentar. Fica a dica.
1: Sem uhum. dúvida, sem dúvida. E tens de ter a PS Plus para jogar com os outros. Com
0: os, yeah. os outros
1: para partidos. jogar
0: online. Yes. Oh, <risos> a próxima notícia a Playstation anunciou a aquisição da Housemark, criadora de Returnal e da Nix Software que é especialista em ports para PC e adicionou-as -se aos seus Playstation Studios, a página do Twitter da Playstation do Japão colocou como anúncio a imagem errada ao anunciar um, a aquisição da Housemark, e meteu como notícia a aquisição da Bluepoint Studios em vez da Housemark. Títico, é assim do oficial
1: notícia que nos dá para a semana
0: Parece que sim. <risos> Enganaram-se na imagem, porque eles meteram o... a descrição certa, mas meteram a imagem errada. Foi engraçado.
1: Pá, porque, então já dar assim uma pista. Sociais,
0: As imagens eram parecidas eles
2: realmente como o Bernardo disse, eles podem já estar a dar uma dica para o que vem e nunca se sabe uh, mas, mas eu acho interessante, eu eu acho interessante eles estarem a adquirir este estúdio porque eles fizeram um ótimo trabalho com o Returnal e eles agora cada vez estão a fazer projetos maiores ajuda da Playstation, acho que faz todo o sentido. Uh, no entanto, o que eu ando a reparar, e também ainda dentro da, da mesma notícia, é que a Playstation uh, agora anda a tirar o, o seu de exclusividade dos jogos e anda a dar mais importância ao selo da Playstation Studios. Hum, uh, sim, sim. não sei se vocês viram isso com a capa do Ghost of Tsushima <risos> eu estou é. a circundar em uma imagem eu estou a achar muito interessante eles agora estarem cada vez mais a apostar no Playstation Studios e estar a aglomerar mais estúdios e, e não dar tanta importância aos, aos títulos de exclusividade parece que eles estão a deixar cada vez mais essa ideia de ser exclusivo de ser exclusivo temporário e depois passa para, para outras plataformas Pronto. mas tem que selo
0: da Playstation Studios Cisco. Ia dizer que eu acho que a Nixas é a prova disso, porque a Nixas é especialista em portes de PC, literalmente faz portes de PC. Exato. Portanto, exato. esta é a prova. Eles querem meter mais jogos no PC para chamar mais pessoal para as consolas. Exato, tenho... exato. Eles também agora adquiriram esse
2: estúdio, eu também vi qualquer coisa sobre isso. É assim, acho que sim.
1: Eu acho que a gente está a comprar tudo e mais alguma coisa que é, Ou seja, é mesmo com, Tentar Fazer frente à Xbox uhum. A longo prazo A longo prazo mesmo um, Por falar em Xbox uh, Xbox Cloud Gaming Já está disponível no PC Através do browser uh, Para todos os membros Da Xbox Game Pass Ultimate
0: Aleluia, é só o que eu tenho a dizer. <risos>
2: Isso é muito bom. Ai,
0: e... eu tenho que estar a jogar tanto lá.
1: <risos> e, como, e funciona e... bem?
0: É sim, alguns jogos, eu, o Forza, os Forza é uma desgraça tem um lag tremendo, não consigo jogar, não dá porque está <risos> sempre uh, a, a, a tua imagem estar num sítio e depois de repente muda o carro para outro sítio qualquer e depois já estás a bater na parede mas antes estavas uh. a começar a fazer uma curva é um lag enorme, mas outros jogos eu tenho estado a conseguir jogar bem, como Gears of War uh, todos, essencialmente eu estive a espreitar um bocadinho todos, exceto Doom, que o um já, já o terminei estive a espreitar um bocadinho de todos uh, Halos, de resto é tudo funcionar
2: bem. Isso é muita ficha uhum. E eles têm esse serviço disponível é, no iPhone, no iPad, né? Exato. No PC. E isso, isso faz com que as pessoas consigam jogar jogos muito mais facilmente em todo lado.
0: Uhum.
2: É uma grande aposta.
1: Sim, Sim isso para estar,
2: a, para estar a, a juntar mais gamers à comunidade, podem jogar jogos assim muito mais facilmente.
1: Para mim,
0: para mim é um motivo para manter o Game Pass. Uhum. <risos> Nunca tinha espaço de... no PC.
1: E o pouco experimentarem é 1 é um euro, não é? Por 3 esses... ah, é é atenção Mas uh, de qualquer das <risos> formas, uh, experimentem, as que
0: Exatamente. A última notícia desta semana é que foi anunciado o Ghost of Tsushima Director's Cut para PS4 e PS5. Juntamente foi também revelado um DLC que se irá passar na ilha de Iki. Yay! Yeah. São boas notícias. A única boa
2: notícia é que tenho que pagar na mesma patada a correr isso. Mesmo oh, <risos> aqueles que já têm o um jogo,
1: um, são 9 no, euros, não é? Para quem tem o PS4 ou o eu é percebi mal? Eu já vi, eu havia 20,
0: euros, 20 euros para quem? Ai. Para PS4 e 30 para PS5. Ah, é. Sim, sim, era isso. Era isso.
1: Uhum. Ora bem. É, é, não é a única eu gosto tanto do jogo que, pá, é daquelas coisas que não, vai, não vou conseguir deixar passar, até porque vamos poder jogar mais uh, uh, coisas novas uh, e vamos Exatamente. poder ir até com macacos uh, <risos> ou saguinhos, não sei, não consegui é que não é um saguinho, que ele já era bastante grande há macacos nesta ilha do Iki um, uhum. e vai ser uh, continuamos esta história um, e porquê que agora é tudo Director's Cut? Vamos lá ver Sim, os jogos também têm directors, uh, de facto, mas uh, não há... Uh, epa, ok inspirados no é Snyder. Mais, é mais, sim, é, é, no, no Snyder e uh, o Kojima também já tem o seu director's cut do, do uh, uh, Death Stranding. Um, uh -huh. Ou vai ter. Um, mas pronto, está bem. É uma, uma expressão que deixa... É
0: é sim, eu ia dizer que o Kojima já faz Director's Cut desde sempre, pois, só que ele eu dá foi, outros foi, nomes. Sim. O Metal Gear Solid foi o Integral, o primeiro. O Metal Gear Solid 2 foi o Sub Substance, sim. O 3 foi o Subsistence, eu troco sempre porque são muito parecidos. Então ele sempre fez, agora só deu assim, o nome de Director's Cut. Normalmente
1: isto do Director's Cut vem obviamente do cinema porque hum, as versões <risos> comerciais dos filmes para uh -huh. encaixarem dentro das slots dos, dos, dos cinemas normalmente são cortadas um pouco de forma a que durante o dia existam mais sessões do filme para poderem levar mais pessoas ao cinema. Porque se oh. houverem mais sessões, as pessoas têm mais hipótese de ir àquele horário, no, ao contrário de um filme grande, em que, pronto, isso já não acontece. Quatro e horas. Os realizadores deixavam, exatamente, <risos> o, o, os realizadores deixavam os directors cut para os DVDs e para os Blu-rays. Agora, já não, porque existem os serviços de streaming. Nos videojogos, isso não acontece, porque, pá. É... As coisas mais ou menos estão, têm que ser feitas à série para entrar no jogo, e quanto mais longo que for o jogo, até melhor. Uhum. Mas pronto, está bom. É, é uma expressão chega é o... para, para entrar.
2: É co... sinceramente eu acho que é uma, uma boa maneira de eles darem uma desculpa para voltar a lançar o jogo versão Playstation 5 parece que é mais isso que eles estão a tentar fazer com o of Tsushima porque eles disseram com fazer upgrade visual e upgrade aos controles para ajustarem-se com o DualSense pronto é uma, bom, é uma boa maneira de estar a promover o jogo outra vez e, e, e estar a, a ver se alguém agora que tem a Playstation 5 pega no jogo para quem não teve a possibilidade de jogar na Playstation 4
1: é eu sim, tive acho que... a PS4, já joguei na uhum. 5 e
0: tu acho que par... sou um grande É o assim. fã dedicado. vou comprar da PS5 quando tiver a PS5 e também já o terminei e platinei na altura.
2: É assim, eu provavelmente vou comprar quando tiver a PlayStation 5, porque eu já estou um bocadinho atrasada. Ainda não joguei o Ghost of Tsushima, também quero acho muito. Que estamos todos atrasados com a PS5. É, estamos todos, é, é inevitável.
1: <risos> Eu não posso dizer o mesmo, mas. Uh, quero jogar muito este Ghost of Tsushima. Sea. falaremos dele um, no final de agosto. Foram as notícias, não foi, uh, Nicole?
0: Foi sim, -se senhora. E agora vamos passar para os Hot Topics. O primeiro Hot Topic é um rumor de que a Bluepoint Games está a desenvolver um grande remake para a Square Enix. Os rumores apontam ainda que este jogo possa mesmo ser Legacy of Kane Soul River.
1: Uou, isto é Uou, um regresso ao passado.
0: Ainda não tinha ouvido falar disso. Mas é um grande rumor. Eu quero este que seja é um verdade. Rumor. Oi.
1: Um, e atenção, Blue Point Games. Um, aqui temos outra vez o... Uh, isto, ah, espera aí. Sim, já há um bocado falámos da Bluepoint
0: Studios. Uhum.
1: Uhum. Uh, são mesmo, peraí, que agora estou um bocadinho com. São, são, são. são, são, mesmo, são. Okay. Então temos aqui uma coisa grande... assim, a Squagnik também tem estado um pouco mais próxima da PlayStation nos últimos anos. Um, vai ser interessante ver. Eu gostava muito de jogar um Legacy of Kane, Soul River. Acho que seria muito giro.
0: Uhum, também
2: eu. Eu não estou a ver
0: qual é que é esse jogo, peraí. Ele okay, assim, é sugal, mas tipo, fica com uma boca muito estranha ah. toda aberta. Exatamente. Já estou a ver, estou a ver, estou a ver ah,
1: um, um grande regresso ao passado se for, Uau
2: Parece-me bem, sim Estou a ver aqui algumas imagens se for, tipo, Há um, um tempo, remake. há muito tempo é uhum. muito Sim, sim Mas se for um remake tem muito potencial
1: Eu acho que sim um, Visualmente oh, parece é um jogo extraordinário E se, se for mesmo um remake Ou uma mesmo uma sequela Se for, acho que seria muito rico uhum. Estamos aí, se bullpint E Blue point Playstation Bora uh, <risos> <you never know. risos> O próximo hot topic É precisamente o que um, uh, Andreia já tinha falado há pouco A Bluebird Team, uh, produtora dos jogos Como The Medium uh, E Layers of Fear Anunciou uma parceria estratégica Com a Konami Para o desenvolvimento conjunto de conteúdos selecionados Quote isto veio alimentar os rumores do possível regresso do Silent Hill, visto que já se suspeitava que ambas as empresas uh, poderiam estar a trabalhar juntas no projeto. Um...
2: Uhum. Pois. É, assim, eu já estava a misturar um bocadinho com o Kojima ali para dentro. Não, é porque ainda há pouco tempo também a Konami começou a seguir de volta ao Kojima. Por isso, não sei. Isto tudo é possível. Pois, pois. Uh, <risos> não, mas acho que sim, porque a Blue Team já tem uma, uma grande reputação com jogos de terror. E está, eles já há muito tempo também queriam estar a criar algo semelhante a Silent Hill e ainda por cima a Konami agora está a publicitar merchandise de Silent Hill para celebrar qualquer coisa e está tanta coisa aqui misturada que uma pessoa já está
0: a pensar tudo Pois é, é verdade
1: Pois, hum, eu não sei essa, eu acho que foi o estagiário que na <risos> Konami <risos> O, o, o Kojima Foi o mesmo que publicou uh, Na Playstation uh, Blue Point Studios <risos> Eu Acho que foi é o mesmo Depois foi despedido de um sítio Não Make sei mas uma coisa interessante
2: que a Nicole tinha me enviado de um artigo é que aquele compositor que eu disse de, dos jogos de Silent Hill tinha sido contratido, contratado pela Bloober Team para participar no The Medium. Ele também já revelou que está a trabalhar num projeto integrado em Silent Hill. É,
0: eu, eu ele, ele não revelou uh, bo, tipo, diretamente, estão a ver, não, disseram, não disse o nome do jogo, mas pela ah, forma como ele falou, toda a gente percebeu que era um Silent Hill e eu vi isto numa revista que é a Consolas ou seja, sim,
1: de facto uh, vamos lá ver, seria muito um desperdício e muito grande se uma produtora tendo os direitos do Silent Hill não os aproveitasse abaixo é de meio dia por isso eu acho que sim vamos inevitavelmente voltar ou um, uh, ao Silent Hill ou ao, ao universo de Silent Hill uhum. Kojima, ao Senkojima.
0: exatamente <risos> tadinho a próxima notícia Notícia não, hot topic É que Todd Howard da Bethesda Disse que The Elder Scrolls 6 Ainda está em fase de design
1: Pronto, então 2030 uh, Estará aqui
0: <risos> É que estes jogos levam muito tempo a fazer São jogos enormes de mundo aberto E ainda está em fase de design Ainda nem sequer está no, oh, wow. no início da produção É, uma, nada. Uma... é.
1: pré, Pré-produção quase Uhum
2: eles também, agora ultimamente, têm andado muito ocupados com o online, por isso têm estado a lançar capítulo por capítulo, expansão por expansão. Por isso, não sei. É normal que isso também leve muito tempo agora a chegar. O pessoal
0: já está desde que saiu Skyrim quase a pedir o, o sexto título. Portanto, <risos> não vou ter que esperar. É Eles pegarem
1: sentados, se pegarem sentados.
0: não fica com dor de costas. <risos>
1: Uh, o último hot topic desta semana um, é que a developer um, a Remedy uh, revelou estar uh, a desenvolver um spin-off de Control uh, com o nome de código Condor uh, em parceria com a 505 games, uh, 505 games que será um multiplayer para 4 jogadores revelou ainda estar a trabalhar também um, nesta, na sequela do, do próprio jogo de Condor temos um spin-off temos uma sequela.
2: Uhum. Uhum. Eu acho que o multiplayer acho que ele já tinha lançado, apenas eu vi uma notícia qualquer sobre isso.
1: Do multiplayer? Uh, do multiplayer, não sei. sim. Uh, eu joguei ao jogo, mas já foi há um bocadinho. Mas agora é um
0: spin-off do, do control, não é um, um multiplayer do control, é um spin-off ah. que vai ser um stand alone multiplayer. É
2: interessante isso.
0: É Ainda tem um não... nome de código. É. Ainda não
2: joguei esse jogo, mas também gostava muito de jogar que tem assim um, um ambiente assim meio dark.
0: Sim, sim um bocadinho. Mas mas muito interessante.
2: interessante.
1: Muito interessante.
2: Ah, sim, já vi, já vi.
1: Para uhum. os hot topics desta semana.
0: Passamos agora para esta semana, na história dos videojogos. A nossa primeira viagem às memórias de gaming é Final Fantasy IX que estaria a ser lançado esta semana para PS1 em 2000
1: 21 anos ora, ora bem este Final, Fantasy...
0: é é, este Final Fantasy é um dos favoritos de muita gente
1: É verdade, é verdade. um dos mais populares mesmo e um, 21 anos um, já pode beber álcool nos Estados Unidos <risos> Jogaste, aí. Uh, uh, Final Fantasy
2: IX? É, eu, eu tenho andado aqui um bocadinho caladinha. Não, ainda só peguei... Quer dizer, já peguei no 10, no 10.2, mas só a partir daí é que eu comecei a jogá-los. Ainda não comecei a jogar os mais antigos. Ok.
0: okay. Por isso, mm -hmm.
1: desculpem lá quem estiver não a ver. Partir...
0: Pois, <risos> eu não, não, não sou muito fã de, deste tipo de RPGs. Por de... É, é só, Tem
2: histórias giras e a melhor parte é que tu podes estar a começar por cada um e posso estar é a perceber tudo na mesma porque tem histórias individuais eu, eu pessoalmente eu foco mais nos single players, eu não, não, não jogo muito os online mas o, o 10, 10-2 o 13 13-2, Final Fantasy ai, o Lightning Returns o 15, <risos> já joguei assim e são histórias que tocam muito e que buscam também temas muito emocionantes uh, <risos> eu aconselho, aconselho a jogar exato
1: um, um ano depois Ou dois anos depois aliás Em 2002, nesta semana Saía Soul Calibur 2 um, Nas arcades japonesas
0: foi o o primeiro lançamento de todos
1: Olá, Isto é que Já agora há 22 anos isto, isto é, O Soul Calibur é daqueles jogos que um, Inevitavelmente também vão voltar E um, uh, a não ser que já exista algum... Um, existe um muito recente ou não? Não estou a ver.
0: Não, não, não me lembro do último que foi lançado, hum. muito sinceramente. Acho que já foi há muito tempo.
1: Já foi há muito tempo. <risos> Opa, tudo, eu tenho... Também já não jogo muito tempo, de facto. Mas um, eu acho que é daquelas... os uh, franchises que, que... serão sempre adaptados. É. Muito bem. Só o cauleiro
0: A seguir... A seguir temos a Shin Megami Tensei Persona 4, que estaria a ser lançado esta semana em 2008 na PS2. É pá, é um jogo que foi lançado já bastante depois de ter sido de começar a, a PS3 a ser produzida, e ainda foi lançado em exclusivo inicialmente para a PS2, e só depois é que chegou em versão Royal à PS3, acho eu, foi Royal também
1: acho que era Royal não é? <risos> ninguém está a dizer nada André não jogaste esse jogo, então.
2: ainda não tive a chance também de jogar. há muitos jogos que, muitas franquias ali acho que ainda tenho Entras que acompanhar sim. melhor o esta do Persona está dentro da... da franquia do Persona né uhum. pois ainda tenho que jogar
0: uhum. <risos> ainda tenho que jogar para
1: nem o recente ainda joguei por isso eu, 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 eu... <risos> Eu, só para voltar um bocadinho atrás, de facto, o último jogo do SoCalibur foi em 2018. Uh, já era. Ah. Unreal Engine 4.
0: Ok. O, único eu, o último que eu me lembrava era da PS3.
1: Este, boa pergunta agora. SoCalibur 6 foi lançado para. Poison 4, Xbox One e Pokémon
0: Esse já não me lembrava ter sido lançado
1: ai ah, e com, e com o, 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 uh, o Witcher, o The Witcher, mm. como lutador. Estava na nice. Foram, foi, esta semana, foi esta viagem ao passado Não, falta ah, um. Ainda falta um. Ah, peguei. Um de... ah, pois é, peguei ainda por cima. O, o, o título que é: Se eu passasse isto, um, as pessoas chateavam se comigo. Pokémon Go, que saiu para o telemóvel em 2016. Foi. Isto foi uma loucura quando isto saiu. Foi
0: uma loucura.
2: Parece que foi ontem.
1: Estou a caçar pokémons. Um, isto foi mesmo... Uh, foi, parece que foi ontem. De facto, parece mesmo que foi ontem. Eu lembro-me que foi no um, verão em que saiu foi, foi. o Stranger Things. Porque eu lembro-me da malta estar oh. a ver Stranger Things e a caçar pokémons ao mesmo tempo.
0: <risos> eu lembro-me de ter arranjado um APK porque ainda não tinha saído na Europa, mas fui buscar um da América para poder jogar aqui. E já funcionava. E jogava aqui.
1: Aí é, conseguiste caçar pokémons mesmo uh, ilegalmente, vá, vamos dizer assim. Para, para. Um, <risos> era
0: legalmente, só que... era, De facto
1: era, uh, sim. Mas não interessa. A aplicação mesmo, era tá, legítima. Agora estava aqui, exatamente. Não, não, não há assim. Um, 15 de julho de 2016 saía o Stranger Things, o primeiro. Uau. Porque eu lembro-me mesmo da malta ver Stranger Things e jogar Pokémon Muito bom. Não vou que... eu, 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 por é, acaso, nunca passei se...
2: pela febre do Pokémon Go, porque eu, eu acompanhava mais o Pokémon quando era pequenina,
0: uhum.
2: via anima, nunca joguei os jogos, mas aqui o meu namorado já é outra história, ele teve a febre do Pokémon Go e eu lembro-me que por exemplo, estávamos uh, ainda na universidade andávamos muito de autocarro e ele aproveitava todas as idas de autocarro para estar a apanhar pokémons, tipo a, a batota <risos> passávamos por vários <risos> sítios diferentes e ele ali apanhar mas sim <risos> eu somente nunca tive essa febre
1: eu, pá, eu, eu, eu deixei ter essa febre eu não, 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 também não tive nenhuma febre mas, uh, só <risos> que depois comecei a pensar espera hum, aí, eu gosto mais de ter telemóvel porque é que eu matava baterias Ainda deve matar hoje em dia. Já não, pois.
0: Não? Não, não. Já está <risos> mais já não optimizado. É tão mal. É.
1: Pronto. Mas era muito... muito mal, não era?
0: Era, era horrível.
1: Pronto. Tinha que andar meu... com o um Powerbank. Ora aí está, ora aí está. Pois é, exatamente. A malta começou com a moda com dos powerbanks nessa altura. Porquê? Porque aquilo matava baterias.
0: Uhum. Houve uma vez que eu me esqueci do Powerbank e tive que ir comprar um powerbank às pressas. Meu
1: Deus! Meu Credo. Deus, como é que é possível? Nicole! É. Quantos Pokémons acompanhaste até hoje?
0: Oh, boa pergunta. Porque eu neste dizeres, momento até tenho agora... 600 mais ou menos no. no...
1: Pois, guardados. Saber, mas tu sabes já... que uh, já não é tão mal para telemóveis, é porque ainda o tens instalado. Tenho. Ainda faço <risos> muitas raids.
0: As raids, principalmente.
1: Epá, como é que é possível? <risos> 600 <risos> e tal <risos> Pokémons. Que eu tenho.
0: Que eu tenho. E depois, meu, fora as que eu vou meu. mandando fora.
1: Pois, ou seja, um quarto ou um quinto ou um sexto disso é,
0: esse é um
1: porta-voz entre aspas, aquilo não era para tirar fotos, não era?
0: Exato, exato.
1: Ok, vamos ver se há pokémons depois lá no recinto da filme. Oi, pode-se cagar? Um rei, não é? Dá para cagar, não é? Já não me lembro. Sim, sim, vamos cagá-lo, que é para a malta que ainda caça Pokémon ter ali um sítio a um dia.
0: E foram estas as memórias. Não né? ideia, é não eu dei Não, eu consegui... gostei, só
2: fica tudo muito silencioso. Não, não, não. Assim, eu estou-me eu tomo... Eu, eu tomo a sentir menos gamer ainda <risos> conta de todos os jogos que foram ditos por aqui. Ah, não, mas, mas...
1: <risos> ah, sabe o que quis dizer? Não és nada menos gamer <risos> se não tiveres jogado ao Poké... o jogado dentro casa ao Pokémon. Exato. Ah, não, mas muitas uma pessoas não -me conhecem
2: acima. De... muitas pessoas dão-me com de ainda não ter pegado nenhum jogo de Pokémon mas a verdade é que, sei lá eu nunca puxou muito, eu sou mais de Final Fantasy com 10 jogos assim, desse estilo pronto, tens, de combater monstros mundo. e apanhar monstros
1: tens, tens mais mal opá. Eu, 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 pá <risos>
2: Nicole,
1: acho que já sei é, a é Nicole saiu uh, não, mas <risos>
0: fez esta semana
1: na história dos videojogos, não é isso que quis dizer, Nicole? era isso que ias dizer pronto, está feito
0: Chegou à parte em que nós fazemos um interrogatório ao nosso convidado. Neste caso, é a Andréia. Andréia quantas vezes é que roubaste a brincar no <risos> um interrogatório policial? E sim, uh -huh. mas Ah, tu não percebeste a piada?
1: Eu não consigo perceber. É, é... Já de... é, é Eu disse
0: que Faste era eu disse assim, é que chega aquela altura que nós fazemos um interrogatório policial ao nosso convidado, neste caso já a Andreia Andreia, quantas vezes é que roubaste? e depois, não, estou a brincar ah,
1: já se quantas não. vezes é que roubaste videojogos aí já é uh -huh. muito mais complicado
2: é, Mas... acho, é acho achas? achas? Uh, deixa eu ver não, acho que não, acho que não roubei ah, sapa. Ah, sapa. Eu acho
1: que sou capaz de já ter... Não, mas não, 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 não tenho a certeza. Mas eu não tenho
0: a certeza. Então vamos começar aqui com a nossa perguntinha da próxima, Andréia. Como é que começou a tua paixão pelos videojogos?
2: Ok. Uh, começou desde pequenina. Tinha 5 anos. E o meu pai pôs-me a jogar GTA Vice City. Estou uhum. uh, a brincar. Ele não, não, não simplesmente pôs, mas ele jogava... E eu via ele estar a jogar, também comecei assim, a manifestar interesse porque era totalmente o oposto dos jogos que eu tinha experimentado até aquele momento. Normalmente eu jogava aqueles jogos assim uh, 2D, uh, sabe, aqueles jogos muito simples que tu jogas na internet e que não são assim nada de especial. São divertidos, uhum. mas... Uh, e depois quando eu vi ele estar a jogar aquele jogo grande, mundo aberto, cidade inteira para explorar, Uh, ele lá foi-me deixando estar a experimentar também, a jogar algumas vezes, fazer missões e, e foi aí que começou a minha paixão. Aí com os anos 80 a bombar, a explorar a cidade de Miami.
1: <risos> Se calhar voltaremos e... lá uh, muito em breve.
0: Era bom sim.
2: Segundo era bom, era os
1: bom. Os rumores que estão para espalhados que voltaremos outra vez a Vice City. É, é, e faz todo
2: o sentido. Eles já pegaram no, nas, nas versões HD dos jogos, já pegaram em Los Santos já pegaram em Liberty City e agora tem que ser Vice City, não pode falhar.
1: Uhum. E outro rumor também, olha, já vamos aqui um rumor que agora estou sempre a seguir estes rumores. Querem seguir uh, bit Bitcoin, não, criptomoedas na, 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 no jogo?
2: Ah, sim, sim, eu ouvi oh. também qualquer coisa sobre isso. Uau! É sim, é porque é não Avangard. Por que não?
1: <risos> acho que sim, acho que sim. Foi bom começares por... Por esse tipo de, de, de jogos. Eu acho que uh, a, a malta deve manter-se, ao contrário do que uh, nos últimos dias, tem havido um, muita malta na net se virem tweets e coisas assim relacionadas com uma reportagem na TV, que passou a dizer que uh, os jogos fazem muito mal às crenças, especialmente os violentos. Ah, uh, uh, os meus amigos da TV uh, gostam muito de vocês, uh, mas não. Mas é assim, eu para,
2: para dar ao lado da justiça. Eles não só fizeram esse tipo de reportagem, eles fizeram essa reportagem, mas fizeram outras duas positivas sobre
0: videojogos. Ah, verdade, <risos> sim. Eu não sei se vocês viram. Antes dessa acontecer foi o, sobre as mulheres nos videojogos e sobre uh -huh. o, o, videojogos como profissão. Yeah. Uh, foram esses
1: dois. No entanto, no entanto, hum, eu sim, muito, muito, muito parabéns, <risos> parabéns, parabéns, TV. Por essa vez, no entanto, quando vão fazer uma reportagem em que entrevistam uh, uma pessoa, uh, eventualmente poderiam ter também o outro lado, que neste momento, se forem falar com muitos psicólogos, quando, uh, vocês podem dizer, pois, mas também há muitos do outro lado, mas há psicólogos neste momento que dizem que não de facto os videojogos não fazem mal às crianças, Até isto é tudo uma questão de educação e uma questão de, claro. de, de uhum. como, como as pessoas entram dentro dos videojogos e, e sim, os, e utilizam
2: dos pais estarem a monitorizar as crianças um bocadinho não digo muito
1: <risos> mas mesmo que não tenham monitorização eu acho que a educação serve muito por aí Uhum. Uhum. Uh, mas uh, eu acho que a TV também podia fazer uh, o, na mesma reportagem porque normalmente as reportagens dos jornalistas devem ser isentas e deve haver ali uma, 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 uma explorar uma, um os dois um lados balanceo. exatamente right. Sim. pronto, uh, e neste caso isso não, não acontece devidamente um, e, e vamos, vamos falar mesmo com as pessoas uh, não, vão, não falem com nenhum gamer falem com, uh, mesmo com malta da psicologia Uhum.
2: Exato. Ah, e também seria também positivo se na reportagem eles tivessem incluído gamers tivessem passado pelo mesmo ou seja jogarem jogos daqueles géneros assim, mais violentos e que não são assim eu digo da minha pessoa eu pronto eu nunca joguei muito Pokémon e nem jogos fofinhos da Nintendo porque o meu pai habitou-me sempre a jogar jogos assim mais violentos ele e o amigo dele pronto ele tinha um amigo que também era gamer também foi ele que o influenciou eu jogávamos Call of Duty, GTA, Far Cry, Crises... Jogos que propriamente não eram muito adequados para a minha idade, tudo bem. Mas eu não me tornei uma má pessoa. Eu não me tornei uma pessoa violenta. Eu não andei a roubar carros e a guiar pela estrada fora quando era pequena. Por isso... E, e também... Pronto, eu segui com a minha vida. Ainda jogo jogos à fartura. Uh, tirei uma licenciatura... Uh, Pronto, cresci, sempre tive boas notas, sempre passei todos os anos. Por isso essa justificação sei lá, não se senta bem, não é para todos. Depende muito da pessoa. E também depende do meio que rode essa pessoa. E, e para
1: além disso, só para terminarmos também, não é preciso ficarmos o podcast disso. Só para, uh, uh, se vamos ver a quantidade de pessoas mais que os videojogos originaram. Uh, vão ter que contar muitos zeros, muitos zeros antes de chegar a esse número preciso porque um, a maior parte dos jogadores são, que chegam muito com os videojogos na positivo.
2: Uhum. exato, Mas, a minha ajuda a aprender a maior parte do inglês que eu sei olha, também olha também igualmente <risos> e também não é só isso há muitos jogos que servem também para a aprendizagem para, sei lá, desenvolver as nossas Uh, capacidades cognitivas, uh, tomadas de decisão. Terapia. Uh, Existem jogos que são muito, Há sim, são muito positivos
1: o que é que eu te invito a <risos> fazer uma reportagem sobre como é que o VR ajuda pessoas com dificuldade motora, uh, com dificuldades psicológicas, problemas psicológicos. Ah, pois é. Não, pois. os videojos são maus. Enfim, <risos> um, André, fala-nos um bocadinho também do teu percurso no jornalismo dos videojogos, desde o, o teu estágio no próximo nível fazes parte uhum. do Square Potato e como foi? Um, como é que percebeste uh, o que, uh, aquilo exatamente que querias nesta área?
2: Ok, eu comecei assim, começando assim por ordem, começou quando ainda estava no secundário. Eu sempre fui muito tímida a falar sobre videojogos, uh, mas houve ali uma oportunidade que uma professora de inglês minha disse que podíamos fazer uma apresentação de inglês sobre qualquer coisa que queríamos. E eu disse, é agora, é agora que eu vou falar de um jogo que eu conheço, bora lá. Eu fui apresentar o Tomb Raider Reboot à frente da minha turma e na altura foi preciso muita coragem da minha parte porque eu nunca, nunca tinha falado sobre videojogos assim com pessoas da minha turma, com pessoas fora da minha turma. Era muito reservada mesmo com isso. Uh, e depois quando eu comecei a apresentar, comecei a ver que houve muitas pessoas que estavam sem identificar com aquilo que eu dizia, porque eu estava a dizer o quanto eu adorava Tom Brady, a Lara Croft, comecei a falar dos jogos antigos e quanto ela influenciou a minha vida. Uh, e eu lembro-me que houve vários colegas meus que estavam a identificar-se com isso e até a minha professora estava ali a apoiar-me, tipo assim, Andrei assim eu também gosto muito da Lara Croft e vejo os filmes e adoro, e boa... <risos> Tive essa sorte de ter essa reação positiva e depois quando eu saí da sala eu lembro-me uau, porque é que eu não fiz
0: isto antes? Exato. Olha, sorte. Estou a dizer que sorte porque eu fiz na altura um trabalho sobre jogos numa apresentação de inglês sobre um tempo que eu queria também no secundário e foi gozada depois. A
2: sério, foi gozada
0: Mas é tipo, porque é a cena de mesmo cena de Totó a jogar, tipo, estou a ver foi muito isso. Mas também,
1: também. foi
2: durante o, é, durante o ensino secundário? Foi, foi.
1: Mas o que é que foi? Top toque, jogás a sério. Eu nunca. Por é. Isso, eu sempre, uh, uh, pá, não, é sempre ligado às pessoas que jogam a malta. Que, pá, que és inteligente, não queres pá, o contrário. A,
0: a mim também, mas enfim. Excelente. Uh, é assim, <risos> Os isso, teus é. colegas,
1: uh, pá, neste momento, uh, estão, não, não devem. <risos> muitos de não devem ter cursos estou uh, brincando, coitados uh, enfim
0: assim, eu fui introduzir numa turma de humanidades porque eu estava é, eu, eu estava tá numa também. turma
1: de humanidades
0: eu por acaso Exato. também
2: mas assim foi muita sorte que eu tive porque eu também estava num espaço assim muito fechado, eu estava numa vila não havia assim muitas pessoas jogadoras lá havia algumas na minha turma por acaso e eles estavam a contribuir também para a minha apresentação, e iam participando e eu estava ali a falar com tanta força, com tanta emoção, eu lembro-me que estava a falar aquilo mesmo vindo do coração, porque era uma primeira vez que eu estava me a abrir daquela maneira sobre algo que eu gostava realmente, e por acaso tive a sorte daquilo ser bem recebido, e, e se não fosse bem recebido, se calhar não estava aqui como jornalista de videojogos, por às vezes é um influencia, problema... influencia.
1: É verdade, Absol... não, influencia é... totalmente, totalmente.
2: Exato, porque se calhar se também tivessem mandado abaixo ainda por cima tímida como eu já era se calhar eu estava ah, se calhar é melhor não me tornar jornalista de videojogos <risos> uh, mas não, correu bem uh, e isso também motivou-me depois a seguir o, o curso de ciências da comunicação pronto está mais ligado com o jornalismo eu comecei a, assim dar passos pequenos porque ainda não, não sabia muito bem que jornalismo de videojogos era uma coisa aqui em Portugal, eu só conhecia exemplos fora do nosso país com exemplos femininos, por exemplo, a Alana Pierce, a Jessica Chobot, a Andrea René, são alguns dos exemplos que eu comecei a seguir, e aqui em Portugal na altura eu não estava a ver assim, muitos exemplos femininos a surgirem, só que mesmo assim eu decidi arriscar seguir esta área, comecei a criar um blog, onde punha análises assim, um bocadinho amadoras, só que eventualmente isso chamou a atenção da Squared Potato. Uh, e depois eles abriram candidaturas e eventualmente eu candidatei-me como jornalista de videojogos uh, e depois mais à frente quando estava perto de terminar o curso eu precisava obrigatoriamente fazer estágio uh, e candidatei-me para vários sítios uh, e só obtive uma resposta positiva que foi do próximo nível uh, e foi aí que eu comecei se calhar a ponderar se calhar porque na altura ainda estava assim muito confuso. Ainda não, não sabia que isto ia assim, meio Sky em Portugal uh, que se dedicassem mesmo a sério ao jornalismo de videojogos. Já conhecia assim, alguns projetos pequeninos, só que pronto, não sabia que havia projetos grandes que davam essa margem de entrada a pessoas com, poucas, com pouca experiência como eu para estarem a desenvolver-se profissionalmente. E o próximo nível foi Uma Grande Aventura. Uh, ajudou-me a desenvolver muito na parte especialmente de falar em direto, num podcast com muitas pessoas hum. uh, estar a, a publicar artigos e notícias muito constantemente uh, também não estava muito habituada a esse ritmo e ajudou-me a desenvolver em várias áreas e, e trabalhar também com o Daniel Silvestre que é uma grande uh, uma, um grande profissional aqui em Portugal e é muito conhecido também foi muito positivo para mim ele deu-me várias dicas Uh, se aumentar, a, a quebrar a minha barreira da timidez e interagir mais com a comunidade gaming em Portugal. E pronto, na altura, no próximo nível, ainda estava assim um bocadinho com essa barreira de timidez. Eu lembro que eu tinha um chat, eu não participava muito, que eu era muito tímida. Uh, só que depois isso, mais tarde, acabou por me influenciar a criar um Twitter <risos> e estar a interagir mais com a comunidade portuguesa, que era algo que eu não fazia muito mesmo por causa da timidez e eu interagir mais com as pessoas lá fora. Só que tem sido muito fixe a comunidade portuguesa aqui de videojogos. Tanto jornalistas como developers, como todas e mais outras áreas, tem, tem sido muito fixe estar a conhecer o pessoal.
1: Boa, boa, boa.
0: Agora... Um... Outra pergunta é que tu és bastante ativa no que toca à representatividade feminina na área do jornalismo dos videojogos. Fala-nos um pouco sobre esta tua vontade, o que é que tu já fizeste, o que é que tu queres fazer mais para dar mais visibilidade é, às mulheres no, no jornalismo dos videojogos. Ok,
2: Eu isto iniciou uh, quando fiz a minha primeira candidatura a um cargo de jornalismo, eu nunca pensei que isso fosse acontecer tão cedo aqui no nosso país. Mas aconteceu e foi logo depois de eu terminar a, a universidade. Depois de eu terminar o meu estágio, pronto. Uh, decidi tentar a minha sorte num cargo de apresentadora, que não era exatamente o que eu queria. Pronto, apresentadora não é uma coisa que eu me, importava, me importaria de fazer, mas eu gostava mais de estar ligada na área de produção, de estar na escrever coisas, criar conteúdo, pronto. Uh, mas pronto, eu tentei e. Uh, essa candidatura não correu muito como eu esperava. Uh, não só... Pronto, eu não tinha grandes expectativas de conseguir, mas quando vi uh, quem foi contratado, eu fiquei um, 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 um bocadinho desiludida, não só por mim, mas também por muitos profissionais, que eu vi que se candidataram uh, a esse cargo, e que tinham um monte de experiência, e também formação, e tinham um monte de talento. E, e vi pessoas... pronto. Uh, a serem aceitos que não estão, de qualquer maneira, ligadas à indústria uh, e que não têm informação, não têm experiência, não têm nada disso. E isto tudo, pronto, na, na vertente feminina, porque eles contrataram dois apresentadores e o, pronto, o, o rapaz que foi escolhido preencheu esses requisitos todos, tem formação, tem tudo e mais alguma coisa para isso tudo bem. Mas, é pá, estar a ver mulheres a serem contratadas desta maneira e a representarem a nossa indústria é algo que me deixa muito triste porque já não é a primeira vez que acontece em cargos pronto, ligados ao jornalismo, videojogos e nós somos sempre contratadas desta maneira eles ligam mais à beleza da pessoa, da rapariga uh, se ela é carismática ou não à frente da câmera e não ligam ao facto de se ela tem formação se ela tem experiência para estar lá Uh, e acreditem, há muitas raparigas aqui em Portugal que têm esses requisitos todos e que deviam ter essa oportunidade e não deviam ser só lembradas de ser contratadas só para o cargo de apresentadoras, deviam também ser contratadas como jornalistas mesmo, uh, sem terem a, a estar à frente das câmaras. E eu não percebo porque é que essa tendência tem que estar sempre, sempre, sempre a surgir ao de cima. E, e depois também não é só isso. É, é um problema que estende-se em, em muitas vertentes. É como as mulheres são contratadas, sempre desta maneira. E, e também falta diversidade na indústria. Porque algumas empresas dizem que são muito apoiantes da inclusividade. E, e sim, nós aceitamos tudo e todos. Mas na realidade, não. Eu não vejo, por exemplo, uma, uma pessoa... Com, a, com outras orienta -se, orientações sexuais a, a ir para esses cargos e não ver pessoas de outras raças a irem para esses cargos é sempre as mesmas pessoas isso
0: irrita Ok, estou, estou, estou a compreender Bernardo, estás a compreender o raciocínio?
1: É, sim fui, e acho que foi um desabafo um, que é sempre importante, importante fazer, acho que sim
2: Exato um, eu acho que é cada vez mais importante e espero também haver mais pessoas a começarem a fazer isso porque eu acho que a maior parte dessas empresas tenta sempre fazer imagem passar a imagem que está tudo bem e está tudo ótimo mas na realidade não está e, e, e é muito melhor estar a falar desses problemas estar a reconhecê-los e tentar falar sobre isso do que estar a ignorar a situação e simplesmente deixar a situação voltar a acontecer outra vez e outra vez e outra vez
1: e é sempre positivo que, que, que continuas a fazer esse trabalho. Um, e é verdade que é, que é necessário que isso aconteça. Não é no Lisboa Games é Week. Pois não?
0: É verdade, nós aqui temos, temos
2: variedade. Não, isso é bom, isso é muito bom. E eu tenho andado a acompanhar o vosso trabalho. Acho que vocês têm feito um trabalho excelente. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Isso é... Sempre que vou ouvir. Um, mas sim, acho que é, é positivo sempre que hajam pessoas a, uh, sim, a mostrarem aquilo que, que, que sentem e também que, que, que lutem pelos outros. Por isso, muito bem, André, acho que deves continuar a fazer isso.
2: Obrigada. <risos> vou tentar.
1: não continuas sempre. Acho que é super positivo e o João Música apoiará sempre, sempre isso. Um, André, que, que projetos tens em mente e quais uh, são os teus planos e sonhos para um, o teu futuro aqui dentro desta, desta indústria? É assim,
2: eu neste momento estou na Square de Pateta, pronto, eu voltei do eu, eu fui da Square de Pateta para o próximo nível e depois voltei para a Square de Pateta <risos> uh, eu espero continuar lá e eu neste momento também estou a participar num casting, num outro casting, que eu espero que corra um bocadinho melhor. <risos> uh, pronto, que é da parte da Advance. Uh, e, sei lá, dentro dos próximos anos ainda é um bocadinho incerto, porque eu tenho aqui, pronto, eu e o meu namorado temos, o, temos um plano, digamos que é um backup plan se as coisas não correrem bem aqui em Portugal, que é para ir para o estrangeiro. Uh, e pronto, sei, vou tentar a minha sorte aqui em Portugal durante os próximos dois, três anos, não sei. Mas se as coisas não correrem como planeadas, eu vejo-me se calhar a trabalhar dentro da indústria do jornalismo de videojogos, mas se calhar lá fora, se tiver essa oportunidade, <risos> eu vou continuar
1: Putz, a lutar para isso. Isso é que já não é muito positivo, mas, <risos> uh, mas compreendemos que coisas às vezes têm que ser.
0: Exato. eu
2: também espero que não, que não aconteça, mas assim, como último recurso se, se isso acontecer pronto será esse o resultado?
1: vamos ver, pode ser que não pode ser que consiga <risos> e vamos acreditar que sim que em breve é, também,
2: eu também acredito eu também quero acreditar que as coisas vão para o melhor <risos>
1: exatamente exatamente
0: Andréia, para o rebate final qual é o teu videojogo favorito? O oh, meu vídeo é o jogo favorito. Essa pergunta é
2: difícil. Ai. Uh, eu já, já joguei muitos. Mas se calhar... Uh, eu diria se calhar que é o Silent Hill 2. E acho que não é a primeira vez que eu também digo isto. Porque Silent Hill é uma franquia que... Pronto, eu gosto muito de jogos de terror. Logo isso para começar. Uh, mas... Eu gosto muito como Silent Hill consegue, consegue, sei lá, to, toda, toda a representação que, que a cidade faz das personagens com que nós jogamos e uh, o simbolismo que Silent Hill é. Porque a, a cidade faz uma coisa muito interessante, isto para quem nunca jogou os jogos, é que as personagens que lá vão... Pronto, isto a partir de Silent Hill 3, Silent Hill 2 já acaba por trazer um bocadinho esta ideia que eu gosto muito acerca dos jogos, que é, as personagens quando lá vão, cada uma ter os seus próprios dilemas de vida. Uh, já cometeu alguma coisa muito má no passado, mas está naquele processo de tentar esquecer aquilo que aconteceu. E, pronto, tentar fazer de -te conta que aquilo nunca aconteceu. E a cidade puxa por essas pessoas. Uh, e tenta fazer com que elas relembrem uh, daquilo que aconteceu, se calhar não da melhor maneira, uh, porque a cidade transforma-se num, num inferno, <risos> quase, <risos> uh, e os monstros que lá aparecem, tudo o que a cidade uh, envolve, acaba por representar o que está no subconsciente dessa pessoa, e acaba por trazer tudo aquilo que ela está a tentar esquecer de volta, só que num processo figurativo, por exemplo, uma pessoa uh, tem assim, certos sentimentos, certas, uh, certas emoções que está a tentar reprimir e a cidade traz monstros que representam essas emoções para fazer com que a pessoa se lembre daquilo que cometeu. E eu acho isso tudo muito interessante e, e depois a cidade acaba por ser quase um limbo e, no final, a, a pessoa, se conseguir encarar aquilo que cometeu, consegue seguir em frente com a sua vida e consegue sair da cidade. Mas, se não conseguir reconhecer e se não encarar os seus próprios monstros, digamos assim, tem que ficar preso dentro daquela cidade para sempre, como se fosse um ciclo sem fim. E eu acho que é muito interessante como eles pegam nesse conceito, e, e conseguem abordar tantas histórias diferentes de personagens diferentes uh, e é sempre muito interessante ver como é que eles fazem isso em cada jogo assim, nos, nos jogos mais recentes eles têm falhado um bocadinho <risos> um bocadinho com esse conceito mas eu acho que é, que é muito interessante se aumentar a ver os jogos mais antigos estarem a pegar nisso e ver o que é que eles desenvolvem as histórias e, e os monstros as personagens, tudo, é muito interessante e o Sound Hill 2 é o meu favorito porque para mim foi o que atingiu perfeitamente, literalmente conseguiu estar a pegar nesse conceito e a estar a fazê-lo de forma perfeita, tudo hum. não houve ali nenhuma falha e eu gostei muito do ah,
1: jogo aqui fica, aqui fica uma, uma carta uh, ao, ao, ao franchise o Silent Hill mas ao, especialmente ao Silent Hill 2 eu, espero ter
2: conseguido
0: explicar bem que não é muito fácil estar a explicar para, para pessoas que nunca jogaram mas... Eu só digo que o Silent Hill 2 é, é daqueles jogos que me deu mais... Foi daqueles jogos que me deu mais agonia. Aquela sensação de agonia. Eu fui sim, assim. sim. Não sei explicar, mas foi dos que me deu mais agonia.
2: A mim foi a primeira vez que eu senti... Eu lembro-me tão bem. Foi a primeira vez que eu senti totalmente repugnada com o personagem com quem estava a jogar. e sem dar spoilers no final. a gente vamos, vamos habituando àquela ideia que a personagem... Sei lá não é nada demais, é só uma pessoa como nós e nunca fez nada de mal só que depois pois... quando descobrimos o que ele realmente fez eu lembro-me fiquei totalmente não, isto não pode estar a acontecer isto é, isto é nojento mas pronto, é assim eu espero que ele siga em frente com isto pelo menos é mas foi muito mal
0: foi muito mal Bem, Bernardo, foram estas as perguntas para André, não é? Não tens mais é nada verdade. para
1: perguntar? Não, não tenho mais nada para perguntar. Uh, acho que foi... Uh, agora este, esta parte de Silent Hill, também um, trouxe-nos aqui um, um regresso ao passado. Não só com o nosso... Um, uh, com a nossa rubrica, mas também falar de Silent Hill. é positivo até porque, quem sabe, daqui a algumas semanas voltaremos a falar do Silent Hill com o uh, Exatamente. Vamos,
0: vamos,
1: saberemos em breve.
0: Eu espero que sim,
2: mas eu sinceramente eu estaria mais descansada se eles trazessem, trouxessem o projeto para o Kojima outra vez, porque ele. Todos nós é estaríamos ele... muito mais
1: descansados, não é
2: verdade? Sim, porque ele, assim, os últimos jogos têm, têm como já disse, falhado muito com o conceito de Silent Hill. E ele, só com o um Play Over Teaser, ele conseguiu pegar naquilo e, e conseguiu estar literalmente a trazer a essência de volta da série que todos nós queríamos. Que acontecesse aquela sensação da personagem estar presa num limbo constante naquele corredor e estar a enfrentar coisas que ele tinha-se tentado esquecer e os próprios fantasmas do passado estarem a assombrá lo como é o caso da Lisa Ele, ele conseguiu pegar em tudo, conseguiu pegar em tudo. E eu, eu gostava muito que eles voltassem a colocar o projeto nas mãos do Kojima. Ficava assim um suspiro de alívio. Uhum,
0: uhum. Definitivamente. Veremos, veremos. E vamos agora para o último tópico do podcast desta semana que são os lançamentos da semana O primeiro lançamento de que vamos falar é Ender Lilies Quietus of the Nights que sairá para PS5 e PS4 a 6 de julho
1: é qual... ah, sim, sim, diz, diz. É, é, Ender
0: Lilies Então aqui a pesquisar
1: ah, estás Ah,
2: ok. Não, não, não. Eu já, sim, estou a ver qual é que é o jogo. Sim.
1: Sei. Sexta-feira, sexta não é? Estou uh, a perder com os atos. Dia 6. Um, é dia 6. Não, amanhã, peço desculpa. Amanhã que é dia 6. É sim, feira. amanhã, um, terça-feira. Wise 9 uh, Monstrum Nox para a Switch e para o computador que também sai amanhã. Dia 6 de, de julho.
0: Exatamente e para os aficionados do VR *Salmon Max This Time It's Virtual sairá para Oculus Quest no dia 8 de julho
1: uma aventura realidade bem, bem. Uh, por fim, dia 9 de julho sairá Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin para a Nintendo Switch e para
0: este é provavelmente um dos títulos mais sonantes desta semana
1: sem dúvida, sem dúvida Monster Hunter
0: o Monster Hunter tem andado bem alto alta,
2: com lançamentos. É verdade.
1: A última Sim, coisa é que eu vi do Monster Hunter foi o filme.
2: Ai! <risos> e gostaste? Não, né? não, não. <risos> não, não. Ok, coitada,
1: me uh, uh, um, um, Como é que ela se chama? A Mila,
0: Mila A Mila,
1: a Mila <risos> uh, Coitada, ela não tem nada para fazer aliás, também não precisa, ter muito mais a fazer mas...
2: é assim, ela tem muito talento mas eu gostaria que ela, ela começasse tem, sim, a sair da zona de conforto dos projetos do marido e começar a entrar em outros assim, fora
1: ela é uma atriz extraordinária exato facto, ela é muito e, boa atriz e de facto não tem feito grandes <risos> nunca saí daquela nunca consigo sair muito daquela linha ela já fez coisas fora, mas nunca conseguiu sair muito sim. desta linha do destes filmes assim mais extraordinários Exato
0: E bem, foram estes os lançamentos da semana e foi também este o nosso episódio Obrigada André por ter estado connosco mais uma vez
1: Obrigada
0: André oh, Muito obrigada também, obrigada por me terem
2: recebido e, e desculpem lá às vezes eu estar assim com umas certas pausas só que pronto <risos> tenho aqui muitas coisas a desconcentrar hein? Não está tem,
1: tudo não, bem. não tem problema, não tem problema. Nós
0: cortamos <risos> todas as pausas. <risos> obrigada, obrigada. Bernardo, nós voltamos para a semana, não é?
1: Nós voltamos para a semana, uh, absolutamente. E...
0: But... Oi, oi, para. <risos> Estava
1: a ouvir um silêncio, Estava a ouvir um silêncio e aproveita para dizer <risos> e...
0: e para o próximo episódio do podcast oficial do.
1: Lisboa. Lisboa. Boa,
0: yes.
1: ah, já falhou, já falhou.
0: Um... Semana-feira
1: <risos> <risos> temos outra coisa.
0: Exatamente.
1: <risos> tchau, malta. Até para a semana Tchau, Bye. malta.
0: Tchau, tchau.